0: бери нас троих, 20 не существует.
1: Каждая смена, она не похожа на другую, и вам необходимо
2: продумывать концепт каждой смены.
3: Но все, что есть 20-30, это благодаря флирту Никиты с бабушками.
2: Здравствуйте, у меня двое детей, мне 40 лет, возьмите меня в лагерь. Я говорю, да, конечно.
3: Никита за рулем едет, и мы с Викой открываем ТикТок, а там просто миллион, вот один М на видео, и мы просто начинаем орать. Даже если ты в
0: обычной жизни, как бы, ну, не очень там альфа совет, то в лагере ты обязательно найдешь себе пару десятков поклонниц. Да я, честно, не знаю, сколько мы зарабатываем. Это всегда за. Гадко.
2: Мы не бедствуем.
0: Выролили, <с да? <с
1: Всем привет! Это подкаст «Я сам открою» и я его ведущий Артур Саркисян, коммерческий директор компании «Cool Touch. «Я сам открою» — это подкаст про молодые и яркие компании, которые когда-то начинали со слов «А что если?», а теперь зают тренды в индустрии. Мы приглашаем в гости предпринимателей, чтобы они рассказали про свой путь от первых шагов до планов на будущее. И как знать, может быть, мы вдохновим вас открыть свое дело». Сегодня у нас в гостях основатели «Лагеря для взрослых-2030» Виктория Блычевская, Никита Тарабутин и Дарья Фарахова. Сегодня обсудим, зачем взрослым ездить в лагерь и как продвигать проект без вложения в маркетинг. Друзья, всем привет. Привет. Здравствуйте.
0: Я все это время не дышала.
1: Чтобы не было лишних звуков. Ну что, давайте начнем с первого вопроса, который... Естественно, меня в большей степени интересует, что же такое лагерь для взрослых?
0: А, да, всем привет еще раз, я отвечу на этот вопрос. А, вообще, нам часто спрашивают, это, наверное, самый частый запрос лично и в Директе. У меня это самый частый запрос в Тиндере. Что такое лагерь для взрослых? А, и мы всегда отвечаем, что, в принципе, это все тот же лагерь для детей, только он для взрослых. И это место, куда приезжают взрослые люди отдохнуть и снова почувствовать, что вообще-то они могут, не знаю, с утра встать и пойти со слезами на глазах, но пойти на зарядку, поесть потом на завтрак каши, пойти потусить на дискотеке, поиграть с нами в игры и вечером снова поплакать на свечке. То есть и правда место, куда ты можешь поехать и круто провести время с абсолютно незнакомыми людьми, которые потом внезапно вдруг становятся тебе друзьями. И место, где ты точно можешь отдохнуть и сменить как-то свое привычное, наверное, местоположение. Uh -huh. Как-то так.
2: А как вообще родилась идея этого проекта? Это, на самом деле, интересная история. Мы как-то... У нас была смена. Вообще мы все работали в одном детском лагере изначально. Он называется «Артличность». И у нас было завершение смены. Это был конец лета, август 2020 года, да, августа 2021 года, и э, мы все немножко уперлись в потолок в детском лагере, потому что там ты какой-то момент достигаешь предела, понимаешь, что тебе это уже не так интересно. И мы начали думать, э, разгонять, что мы можем делать дальше, и как-то мы сидели э, в ресторане после завершения смены, и, правда, к нам возник вопрос, а что если сделать взрослый лагерь? и начали креативить потом как-то сразу же быстро сели на там, рабочие встречи продумывать концепцию продумывать то, что мы вообще хотим делать, какие ценности мы хотим там создать, воссоздать в этом лагере и после этого мы запустились правда это было правда не много чего было поделано перед этим но такая история очень спонтанная она взялась из ниоткуда и просто потому что мы хотели найти свое развитие в этом во взрослом лагере пойти куда-то дальше и плюс сделать что-то новое уникальное вот и все.
1: Помните место, где было, где вы втроем встретились, поговорили И такие решились, а давай
0: Да, да, да. Ну, был... во-первых, мы пили это важно? Да, да, там не обошлось
2: без бокала вина, может
0: быть, даже одного. ни одного
2: одного. Mm -hmm. Да, это как раз было вот завершение смены, мы сидели в ресторане, вот, и родилась эта идея.
1: Uh -huh. А идея из чего разворачивалась? То есть вы понимали, что <как> существует какая-то потребность у взрослых, либо, к примеру, вы сами понимали, ну вот, мы там вожатые могли быть сейчас, да, а в целом а мы хотим быть отдыхающими в лагере. То есть Как, как эта идея вообще, в принципе, формировалась?
3: Ну... No, uh... Наверное, просто правда, когда ты работаешь с детьми, ты думаешь, блин, у них есть такая классная возможность побыть в лагере, побыть ребенком, не думать вообще о своем отдыхе и просто довериться кому-то, который сможет организовать классный отдых, поэтому мы подумали, что, блин, взрослые тоже хотят отдыхать, тоже готовы брать отпуск, ехать к нам в лагерь, тоже ничего не продумывать и отдаваться потоку, и поэтому... Мы подумали, что, блин, если мы сами хотим это делать, в принципе, у нас все идеи, которые рождаются, мы э, садимся и думаем так. Главное, чтобы нам самим это нравилось. И когда мы поняли, что эта идея нас очень только и цепляет, э, мы поняли, что точно надо делать. Тем более, э, я думаю, что нам еще классно повезло, что у нас э, подбираются участники, которые э, все хотят одновременно заниматься каким-то классным делом, и поэтому у нас получается классный результат.
1: Mm -hmm. А когда формировалась идея, у вас основным аспектом это была коммерческая составляющая или идея?
0: Мне кажется, что тогда, вот честно, мы про деньги не думали вообще. И это было, ну, это правда было чуть-чуть по-детски, когда сидят трое друзей, и это такой вызов по типу, а чего мы вдруг детский лагерь делаем, а взрослые не можем. И это был немного вызов самим себе, потому что... Не могу сказать, что мы до конца верили, что мы что-то сделаем. Но я вот помню, что я в тот же вечер пошла звонить маме, говорю, мама, вообще-то мы такое придумали. Но все равно, ну, я не знаю, как у ребят, но у меня в голове не было вот этого ощущения, что мы там до чего-то вдруг дойдем. Это просто был вызов. И вдруг было прикольно, когда собираются люди, которые вообще никогда ничего вот такого сами не делали. Тут мы такие деловые, у нас зумы, концепция, мы выбираем название. Ну, я себя, правда, чувствовала по деловому.
3: Ну, мы даже сейчас пересматриваем фотографии. У меня есть фотографии, я, с... я была в Москве, или я не помню. Uh -huh. Как-то как так было, ребята были в Питере, мы сидим на Zoom, е. у меня есть фотка, где мы сидим на Zoom, и мы каждый раз сейчас вспоминаем, думаем, блин, вот тогда мы вообще не представляют, что это произойдет, а тут бац, и на Zoom мы так все быстро решили. Но вот то, что Никита сказал правильно, что мы вообще не откладывали идею, то есть мы день решили, на следующий день у нас было понятно, что мы думаем название, концепцию, в общем, вот это у нас прям было сразу понятно, поэтому, мне кажется, в этом тоже такой секрет, что мы свежую идею взяли, развили, и поэтому она так залетела. То есть мы очень ей горели, поэтому... Мы получается,
1: проекту полтора года всего. И в рамках полтора года что было сделано из первых шагов? После того, как вы поговорили, как-то разговаривали о том, что мы начали там концепцию продумывать, через сколько все началось?
2: Через полтора месяца у нас уже была первая смена. Когда мы вроде все продумали, проработали, поняли свою целевую, придумали название. Это было, правда, много, много шагов мы поделали перед этим. А, вообще поняли, подумали о тем, как, над тем, как мы будем продавать. А, вот, и после этого уже в ноябре, шест... ну, это было 6 ноября, да, 6... Mm -hmm. да 4, 4 по 6 ноября у нас уже была первая смена. А, на ней было 31 человек. 31 человек на ней был. Вот. Ну, то есть это было очень быстро, это очень было такое спонтанное решение, а, и все произошло так довольно-таки стремительно.
0: Но да. мы при этом много шагов подделывали. Много,
2: много, да. То есть Там мы, много правда, разработали
0: было. концепцию. Это было тоже из разряда. Uh -huh. Ты начинаешь, ты сидишь и просто гуглишь, а что такое концепция? Ну, должна быть философия. Мы вот недавно, наверное, полгода назад, я пишу ребятам: А какая у нас с вами миссия? Ну, то есть, это было вот таким образом, но мы подошли настолько ответственно, насколько мы просто знаем. То есть, да, там мы заплатили деньги дизайнеру, мы разработали бренд, мы сделали сайт на тильде. То есть, мы вроде все шаги поделали, там как-то закрыли все юридические аспекты, начали думать, а что такое лагерь для взрослых, а что там, должен быть договор, а какие должны быть правила. Ну, то есть, было за этим, правда, uh -huh. много шагов, и, наверное, нам было проще, потому что за нашими плечами был детский лагерь. И мы, если честно, вот этот весь опыт просто взяли и перетащили во взрослый лагерь.
2: Угу. А какие инвестиции были в проект? А, вообще изначально а, инвестиции а, были нулевые, но тем не менее у нас а, была помощь с точки зрения нашего детского лагеря от личности да, и там очень много было вложено и с точки зрения помощи, что можете подумать над этим, можете подумать так, покрутить так, а, вот, но первоначально инвестиции это были, правда, сайт, это не супер большие деньги, а, и, а, наверное, да, дизайн, да. Дизайн чего?
0: Ну, полностью разработка фирменного стиля. Ну, логотип, все цвета, шрифты. Ну, я не знаю, мне кажется, сколько это было? Ну, 1100 сто. Ну, тысячу
2: да. Наверное, это были первоначальные инвестиции. А потом была еще аренда площадки, на которую мы выезжали. То есть мы же снимаем площадку в аренду, потом везем на нее наших участников. И эти расходы мы покрыли за счет проданных путевок. Вот и все. Мы тогда ушли на этой смене в ноль, мы много не заработали. Но мы точно поняли, что это крутая штука, и мы можем идти дальше на этом.
3: Но это все равно удивительно, что 31 человек просто сказали, вы еще ничего не делали, вы еще ничего не умеете, но мы вам доверяем, и мы до сих пор в шоке. И когда к нам сейчас приезжают ребята с первого опыта и говорят, блин, вы такие молодцы, вы изменились, и им все еще интересно ехать, ездить, потому что первый опыт и сейчас там, какой у нас был сейчас, 13-й, вообще супер разные, но мы их очень сильно благодарим за то, что они нам помогли, и у нас очень много людей приходят именно с первого опыта, возвращают советы mm -hmm. друзьям.
1: То есть, получается, уже про прошло 13 смен. Да, и, да, Да. да, В терминологии это смена. Да, да, да прошло да. 13 смен. Mm -hmm. Отлично. А в, получается, каждая смена, она не похожа на другую, и вам необходимо продумывать концепт каждой смены. Потому что я понимаю, что в рамках вашей бизнес-модели euh, была продумана история, что человек, который первый раз к вам приехал, он может и приезжать все последующие разы.
3: Да, да, да. все верно. Mm -hmm.
1: А когда вы формировали целевую аудиторию, что это за ЦА было? И как вообще его, в принципе, формировали?
0: Наверное, первое и важное, что мы понимали, когда сели втроем, мы понимали, что мы втроем можем работать с целевой аудиторией людей, которые такие же, как мы. Потому что если вдруг к нам приедут, ну не знаю, взрослые бизнесмены 40 лет, ну что мы им дадим? Вот мы им скажем, ну вот игра на знакомство. И ну как бы будет немного не то. Поэтому мы ориентировались в первую очередь на себя. И вот мы втроем, это был самый основной и показательный портрет целевой аудитории. Дальше, э, не помню каким образом, но к нам пришла классная книжка э, «Важные годы, 20-30
3: лет».
2: Она пришла после того, как мы придумали.
0: Нет, мы ее придумали. Нет, читала. мне кажется, мы ее, рассказывали мы э, концепт.
3: Нашим друзьям, мне кажется, мы рассказывали. Кто-то из друзей им сказал, а вот есть такая книжка, офигенная. Ну вот вот Что-то что было, сложилось. и мы
0: начали на нее ориентироваться. Мы понимали, что в принципе э, в жизни человека, правда, 20-30 лет ⁇ это самые важные годы. И это время, когда ты в какой-то момент Ты уже закончил школу, ты прошел институт А дальше ты не очень понимаешь А что ты вообще делаешь? Ты кто? Ты вроде еще, у тебя нет семьи Карьера только-только начинается Возможно, у тебя нет друзей И дальше у тебя есть много разных запросов Которые ты не очень понимаешь, как удовлетворить и, исходя из этого, у нас появилось понимание целевой аудитории. Это люди 20-30 лет, отсюда название 20-30. И дальше уже появился концепт, что мы начали думать, а что нужно вот человеку в 20-30 лет, чего он хочет. Естественно, у нас были разные варианты. Творческий лагерь, бизнес-лагерь. Не знаю, там лагерь направленности психологической мы все это крутили И так мы вышли на концепцию получения нового опыта Это то, как раз в чем нам помогла Вот эта книга «Важные годы» Из нее мы поняли, что вот в возрасте 20-30 лет тебе все еще постоянно Хочется пробовать что-то новое Но не всегда ты можешь уже это получить Опять же, потому что некоторые социальные институты Уже ушли, а новые еще не пришли и мы поняли, что будет классно людям давать каждый раз попробовать что-то новое И вот так мы пришли к концепции нового опыта Когда каждый наш выезд, каждый наш опыт Это постоянно пробуя себя в чем-то новом и это может быть какой-то узконаправленный опыт, например, импровизации, или опыт театра, опыт публичных выступлений, либо опыт... Это вот наши любимые опыты с неопределенностью. Например, Да, у нас опыт Новый год. Встреча Нового года с незнакомцами. И это тоже новый опыт. И вряд ли вот ты его просто вдруг почему-то получишь, если не приедешь к нам. Или у нас есть опыт легендарный «Устрой-дестрой», который просто появился, потому что Никита придумал название из песни Нойза, а дальше он стал самым популярным. Ну, то есть это вот... Каждый раз получение нового опыта. А, про целевую аудиторию, честно, мы не сразу поняли. Мы думали, что это будет Питер-Москва, люди 20-30 лет, молодые, активные. А, потом в какой-то момент в нашей жизни появился ТикТок, и к нам началась здесь вся Россия. И там вот уже было сильное расширение целевой аудитории.
2: Да, я думаю, перед этим еще стоит рассказать, что когда мы сели, запустились, как бы уже все, сайт есть, э, смены... Сто
0: тысяч мы вложили. С...
2: Да, сто тысяч мы вложили, смены есть, мы сидим, переживаем. Э, у нас две заявки. У нас две заявки. Две заявки, и это были дети, которые ездили в детский лагерь, но они выросли, вот, и решили поехать во взрослые, потому что уже знают нас. А вот, мы сидим такие так, ну, два человека. Мы поедем пятером, будет супер. Вот, и тогда Даша, по-моему, пришла гениальная идея, что если попробовать TikTok, потому что это, правда, был идея из разряда фантастики, <laughs> она же пошла самого нестандартного, самого дешевого способа, но и вы... который супер круто зашел. Даша, да. расскажи.
3: но Никита, как только... Просто мы с Викой активные пользователи соцсетей, мы прям в этом разбираемся, следим за трендами, и Никита вообще нет.
1: Поэтому...
3: Я <laughs> Поэтому пришли с этой идеей. И Никита говорит, нет, сразу нет Мы не будем это делать, что за фигня Кто этим будет заниматься И в итоге мы там залетели, не помню, кажется У нас там, может, 12, может, есть миллионов на видео
0: Там но, общем, 25 есть миллионов на видео Есть
3: 25 миллионов на видео но, В общем, сейчас ТикТок э, не работает, но он все еще Активно активно очень, привык, очень клиенты, да, да. Да. То есть там все еще залетает видео Все еще клиенты приходят, и много кто говорит про ТикТок
2: И в основном откуда
1: у вас сейчас заявки приходят Это
2: ТикТок? Ну вообще в целом социально. Сейчас уже нет а сейчас там... В самом начале а, я имею в виду. Ну, а, в самом начале был только ТикТок.
0: Только ТикТок. Да. Да. И ТикТок — это такая интересная социальная сеть, там... Очень волнообразная активность То есть мы могли сидеть неделю вообще без заявок Дальше что происходит? Мы сидим без заявок Мы с Дашей клепаем видео У нас еще нет нового контента Потому что смен нет Мы поднимаем наши старые лагерные видео Где у нас там вожаты из детского лагеря И мы просто берем гигантский банк видео Мы всем говорим вожаты, кидайте на вертикальное видео Мы просто ну, условно склеиваем под музыку То есть какие-то досовочные видео и потом внезапно, вдруг залетая на миллион, мы просыпаемся с утра, у нас на тильде 300 заявок, у Никиты вот так разрываются телефоны, все, потом опять может быть неделя тишины, потом ты опять залетаешь, у тебя опять 500 заявок, и вот так мы какое-то время долго жили на таких чуть-чуть эмоциональных качелях, качелях да.
3: Но я помню, что первый раз, когда мы залетел на миллион, мы ехали смотреть новую площадку, новую площадку и да. Никита за рулем едет, и мы с Викой открываем ТикТок, а там просто миллион, вот один М на видео, и мы просто начинаем орать, потому что ну, вот он залетел там 200 тысяч, 5 минут, миллион. И это было просто. это Мы было пошли праздновать в Макдональдс. Это да. был наш бизнес-ланчик.
1: Вы разгадали все-таки секрет Каким образом нужно набрать миллион просмотров?
3: Ну, возможно. Не знаю, мне кажется, что как-то мы это делали по наитию. Вот как чувствовали. И мне кажется, что мы уже какой-то свой стиль создали, что мы вот в каком-то в нем и снимаем. Я думаю, что мы точно
0: разгадали эмоцию а, вот, за которые к нам едут, за которые нас любят и за которым мы залетаем. Uh
1: -huh. И получается, сейчас вы просто зацепились как раз за эту идею и ее старайтесь транслировать, чтобы привлечь еще новую аудиторию. Uh -huh. а вот вопрос, поскольку прошло 13 смен, вызовов, как правильно назвать, опытов. Опыт, опытов, давайте так хорошо, 13 опытов, сколько из этих смен, опытов новой аудитории, а сколько постоянных клиентов?
3: Ну, наверное, мы так в процентах не скажем, хотя, может быть, ну, там, может быть 25 нет, старичков. Нет, почему у нас нет, есть я... проценты, Да, есть.
2: А, но я сейчас точно цифры не скажу. А, вот сейчас у нас идет продажа лета. А, сейчас мы продаем параллельно 10 смен, а, вот, которые будут летом и вот еще ближайшие 2 в мае. А, поскольку прошло уже время, прошел год, а, старички возвращаются очень активно. Сейчас у нас продано а, чисто старичкам 10% уже. Из 400 мест, то есть 40 человек, 100% вернулись, хотя еще до лета далеко, то есть они еще придут, точнее, ну, ближе к лету еще вернутся. Сейчас нам оставляют заявки ребята, которые были, правда, с нового года, там, 2022 года, и они, правда, возвращаются очень активно. Сейчас примерно на каждой смене, которая уже прошла, из последних двух, тоже также 15% — это люди, которые уже ездили.
0: Но это точно не большая часть, но, наверное, да. в совокупности 30% точек. У нас
2: просто не накопилась прям супер еще огромная аудитория, чтобы мы могли полностью заполнить смену старичками, потому что мы не так давно работаем, вот, и в принципе у нас сейчас очень большое количество мест, и даже вот если мы сейчас физически продаем на лето 450 мест то у нас в прошлом году мы вывезли суммарно 400 человек. То есть если они должны все вернуться, еще 50 мест останется, чтобы мы продали это все старичкам.
0: Но, наверное, важно тут сказать, что мы для себя, не сразу, конечно, но когда поднабрались уже опыт, и поняли, что... В какой-то момент, наверное, где-то на пятый опыт мы поняли, что почему-то вдруг старички не возвращаются. И это нас напугало, потому что мы понимаем, что работать с холодными клиентами намного сложнее. Хотя в лагерной индустрии со старичками работать еще более сложнее, сложно. В общем, мы поняли, что нам нужно что-то поделать для того, чтобы все-таки их оставить. И мы начали очень много сил тратить на формирование комьюнити, именно наших людей, которые, правда с гордостью говорят, что они из 20:30, что это наша банда, и сейчас у нас, правда, это получилось, когда мы начали подключать разные инструменты для формирования комьюнити, и сейчас, наверное, то, чем я безумно горжусь, мы можем поехать почти в любой город России, а, написать в наш чат комьюнити, что чуваки вот 20-30 на гастролях, и у нас тут же организуется какая-нибудь тусовка в баре, найдутся люди, которые скажут, мы вас приютим. И это, правда, уже, ну, как бы такие наши люди действительно по всей России. То есть вот мы сейчас приезжаем в Москву, мы понимаем, что тут куча нашей аудитории. Если мы сейчас делаем сходку в баре, это будет много людей. И для нас, наверное, это очень ценно. Или там, условно, я не знаю, мы сидим где-нибудь, пьем настойки в баре, и ты можешь обернуться, а тут человек с 20-30, он к тебе ездил. А этот человек просто смотрел ТикТок, и он к тебе хочет поехать. И это прям, ну, не знаю, для меня какое-то новое чувство, оно необычное. А
1: какой объем комьюнити у вас сейчас?
3: У нас сейчас 240 человек, наверное, это вот кто с нами прям супер теплый. Самый вот самые горячие клиенты, самые горячие. Да. Угу. Вот такие, они У них раз... такие друзья
1: и раскиданы они по разным уголкам абсолютно. Да. Да.
3: да, у нас, мне кажется, самый дальний город России это был Магадан. Угу. То есть человек взял билеты, у него там не знаю сколько разница во времени, часов восемь, девять, ну прям много, да, и у он приехал это круто. Да, это очень
2: много востока, там чита Магадан, находка была даже по-моему. Ну, может. А как-то эта информация помогла
1: вам э, нацеливаться на регионы? Ну, то есть, если вы понимаете, к примеру, что, окей, там, 20% это Москва, 20% это санкт Петербург, и большая часть это Восток. И вы подумали,
2: так, вот это полезная информация. да, я позволю я таргетироваться сейчас на Восток и принять эту аудиторию. Да нет, у нас немножко другие цифры в процентах. Mm -hmm. Правда, регионов, если брать так вот процентом статистичности сейчас, что есть сейчас по сухому остатку, то процентов 50 это Москва процентов 30 это Питер и процентов 20 это Дальний Восток но все равно в соотношении силы затрат, которые человек затрачивает на то, чтобы приехать из Москвы или из Питера на смену либо из Читы, это абсолютно две разные вещи вот, поэтому эти клиенты, которые приезжают из Дальнего Востока, тоже супер теплые Зачастую.
0: Ну, наверное, когда мы провели, то есть мы поработали год, и мы сели подбивать статистику, вот считать все эти проценты, проводить аналитику, и когда мы поняли, что у нас 50% процентов Москвы, ну, как бы было очевидно, что хватит нам сидеть только в Питере и мы начали искать площадку в москве и вот сейчас в мае у нас уже будет первый опыт московский то есть мы сейчас расширились до москвы понимая что людям из регионов проще приехать в москву это дешевле и они ну как бы с вероятностью с большей долей вероятностью приедут именно сюда то есть ну как бы, вот, наверное это те действия которые мы сделали для того чтобы нам чуть-чуть еще расшириться и охватить больше регионов но отвечают на вопрос, там, таргетировали мы как-то конкретно, а, наверное, нет. Если честно, мы делаем то, что умеем, делаем это хорошо. Тикток закончился, мы продолжаем пилить свой видеоконтент, а, делать рилсы и продолжаем привлекать этим самым регион. А
1: еще тоже, не, немножечко раскройте, пожалуйста, информации а, про название 20 а, Это какая-то модерация, что если тебе нет 20, и если тебе уже за 30, ты не можешь попасть.
3: Вообще нет, потому что к нам ездят ребята из 18 лет, то есть у нас грань, это вот, тебе точно должно быть 18. Вот. А вообще верхней границы нет, потому что к нам ездили и старше 30 люди. Здесь просто скорее мы им говорим про то, что, слушайте, у нас там средний возраст примерно 24-25, вот вы будете общаться с ними в основном. И у нас все активности, ну, такие, мы под всякие веселые песни танцуем, у нас дискотеки, до утра какие-нибудь костры. но ну, в общем, это молодежная тусовка, поэтому если вам ок, и вы понимаете, что вам такие активности подойдут, то вообще без проблем. Ну, то есть, хоть 70 верхней лет. верхней нет. Нет. Да.
2: Но, как правило, люди отваливаются, э, они которым сами не комфортно. Да, просто э, звонят там: здравствуйте, у меня двое детей, мне 40 лет, э, возьмите меня в лагерь. Я говорю, да, конечно. Объясняю то, что сейчас Даша рассказала, и она говорит: ой, нет, это не для меня, и все. Они сами принимают это решение. Но самый э, взрослый человек, который к нам ездил, ему было 3, 38. Да. Самый взрослый. Вообще, когда мы анализировали рынок, который, когда мы начинали это делать, был не очень большой, был очень маленький лагерь для взрослых. А, вот Тогда было, наверное, парочку всего крупных Которые этим занимались а, Вот Не буду говорить их название Чтобы не рекламировать Чтобы не рекламировать Если что, мы это вырежем Я не буду, все равно вдруг вы туда поедете Ладно, не поедете Я уверен Так вот, мы анализировали, смотрели И там были такие варианты, когда ты заходишь на сайт Или там слетаешь ленту в их соцсетях Ты видишь, что там бабушки, дедушки Пляшут, им весело И это, наверное, тоже тоже то, чего мы боялись, и почему мы обозначили такую аудиторию. И когда сейчас клиент смотрит на лагерь 23 он понимает, что он туда приедет, и он точно будет в том окружении, в котором ему комфортно, а, людей, с которыми он на одном уровне. Вот.
3: Ну, еще, наверное, удивительная штука, что у нас ребята с первого опыта, там, и с последнего, они идеально с собой сочетаются. Если мы все вместе встретимся, у них будут общие темы и общие традиции. Они вообще понимают, что такое 20:30. У нас там, не знаю, и свои слова есть, и какие-нибудь мемы, и фишки, шутки. И вот только наша аудитория понимает. И удивительно, что вот реально ребята с разных опытов они вместе видятся, дружат, встречаются.
2: То есть им как будто бы зачастую даже не нужен, у них нет порогов коммуникации изначально, даже если они не знакомы, потому что они понимают, что они из одного сообщества, и им друг с другом уже изначально будет ок. Они знают все локальные шутки, знают все локальные мемы, все традиции, и ему этого достаточно, чтобы уже начать общение без каких-либо колебаний.
3: Я, может, еще про нашу команду скажу. Мне просто кажется, что нам еще очень повезло с командой. Мы очень долго искали ребят, которые будут идеально подходить вот под то, что мы задумали. И в какой-то момент, я не помню, вот как-то у нас произошла мысль, что самые крутые вожатые и самая лучшая наша команда будет состоять из участников, потому что они понимают все изнутри, знают, как это все устроено, и поэтому сейчас у нас ну, правда, это сильнейшая команда. Я вообще, я каждый раз ими очень горжусь, потому что я, например, э, обожаю все контролировать. И у меня вот недавно произошел момент, когда я поняла, блин, я доверяю им больше, чем себе. Они сделают это лучше, чем я. Поэтому вот за нашу команду я тоже вообще готова вступиться, порвать, потому что они в основном тоже... Они очень много чего делают для того, чтобы у нас участники были такие теплые заряженные.
1: Какое количество участников в команде? 14. 14. Нет, 14 17. 17? 17. Ну, 17. Только Нет, что ну, расширились.
3: 14 и плюс мы <свят> втроем. Ну, ну да. да. 17. А, тогда
2: 17.
3: <свят> Вырулили, да? <свят>
2: <свят> самые крутые люди, которые могут быть у нас в команде, это какие-нибудь самые зажигалки, которые есть у нас на сменах. Вот и мы приглашаем их к себе. И мы сейчас сформировали, правда, супер заряженную команду, которая очень похожа на нас самих, а это самое главное, и которая точно понимает и выполняет наши задачи, а самое главное, разделяет ценности, потому что они уже изначально заплатили за них деньги. А, вот, а теперь уже ездит как вожатый на эти смены.
1: Uh -huh. А как часто вы погружаетесь в микроменеджмент?
0: Постоянно. Мы просто в нем живем.
1: То есть вы, получается, все сами делаете?
0: Ну, это правда. Вот невозможно убери нас троих, 20-30 не существует. То есть... Вся оперативка — это все мы, и, может быть, ну, то есть, понятно, наверное, большие бизнесы так не строятся, но формат нашего проекта, он подразумевает стопроцентное наше включение. То есть он, ну, правда, завязан на нас, мы ездим на смены, мы вожатые, мы уборщицы, мы обзваниваем заявки, мы занимаемся маркетингом, мы занимаемся дизайном, мы занимаемся обучением команды, то есть, ну, мы все делаем сами. Вот это только так работает.
1: А в тему денег, когда вы поняли, что такое маржурнальность? Мы изначально знали. То есть, все-таки. Изначально, все-таки, это было.
2: Нет, это было не было как коммерция. Мы знали, что такое маржинальность, но. Мы не преследовали э, изначально цель заработать. Да, цель цели заработать Но ее не было. Мы не будем было.
0: скрывать, что, конечно, мы сели все посчитали и понимали, что... Нет,
2: ну, платить за это мы были не готовы, ладно.
3: нет, с другой стороны, ты всегда делаешь бизнес, ты понимаешь, что ну, главная задача бизнеса — приносить деньги. Это понятно. То есть здесь нет никаких... Как это правильно сказать? То есть нет смысла здесь стесняться с чего-то. Но да, правда, вначале мы даже не очень понимали, как это... Вот до сих пор иногда... Я боюсь, Никита все понимал. Не знаю, Никита до сих пор. надо наверное, что-нибудь посчитает? Я думаю, он вообще правильно что Он умеет
2: Нет, вообще, я думаю, даже сейчас у нас нет какой-то большой финансовой цели с точки зрения того, что мы преследуем это. У нас сейчас появился нормальный стабильный заработок на 20-30, который там помогает нам просто двигаться дальше. Мы подключаем новые инструменты, работа с клиентами, у нас появился офис. Ну, мы можем инвестировать. Да, мы можем инвестировать. То есть мы не бездействуем бедствуем. <смех> вот. Но это не то, что сейчас вот я сяду на Порш каены, поеду отсюда. Это больше про то, что мы сейчас имеем средства, чтобы понимать, куда дальше развивать 2030. И у нас... Мы, мы теперь точно знаем, что мы можем этим деньгами распоряжаться. Кстати, в рамках разбивки кто за что отвечает?
3: У нас разделено так. Никита отвечает за самые серьезные, взрослые, скучные задачки одновременно. Он вот именно. Это тот человек, который э, будет говорить «Здравствуйте, это Никита, компания 2030, вы оставляли заявку на смену» и так далее. Вот он занимается всем этим. У Никиты на самом деле гениальные навыки переговорщика. Вот если бы не было Никиты, мы обычно, когда у нас какие-то переговоры там с площадками или, ну, в общем, что-то мы, не знаю, мы сейчас еще кое-что делаем. В общем, Никита везде переговорщик. И мы с Викой обычно вот так сзади ходим. Флирт либо... со взрослыми женщинами. и мое, то есть но, все, что есть в 20 да. это благодаря флирту Никиты с бабушками. Это правда. И потом Никита вот это знание передает нам, и мы потом с ними тоже, в общем, настраиваем коннект. Так что, в общем, Никита за это, за, да, за деньги, за финансы, э, за что ты еще думаешь. За документы, за таблички. Да. Ну, в общем, все самое серьезное. Мы отвечаем за то,
0: чтобы Никита работал и не спал.
3: Ну, шутки шутками, но у Вики это главная ее задача, на самом деле. Вот. А, Вика занимается маркетингом. Быстро перебью. Давай. Они даже
2: специально сейчас в офис выбирали диван, на котором мне будет неудобно.
3: Да. Я правда, я лично, са я лично
0: садилась, и ну, вот, мы смотрели так, чтобы на него нельзя было лечь, ну, как бы рабочая поза, чтобы сидеть. Это самое главное.
3: Ну да, мы сейчас просто мы на два города работаем. Я уже в Москве полтора года. Вот как мы, как мы запустили проект, я сюда переехала, а ребята в Питере. И каждый раз на зумах Никита вот так вот растекается вниз. Так что, правда, надо... И все это из-за этого дивана? Да, из-за дивана. Его еще нет, нет
2: еще нету его, они его выбирают. Yeah. Но в
3: старом офисе Никита стекался да. по дивану. Да. Вот. Вика занимается за маркетинг, за развитие, за продвижение, за пиар. В общем, вот такие штуки. Вика просто в этом разбирается. За да. дизайн, сайт. Да-да-да. Я иногда Вике помогаю с монтажом чего-нибудь. Ну, я так. Я могу там креатив, с креативом помочь. Вот. А я сейчас в основном занимаюсь командой, тем более, что команда у сейчас большая. И мы вообще поняли, как круто, когда она у тебя есть они тебя понимают без слов, и, в общем, вы работаете в одном направлении, поэтому я сейчас занимаюсь в основном этим и монтажом релизов.
1: Ну, то есть командообразованием и контентной частью.
3: Да, да. Ну, Но мы такой,
0: мы дракон э, трехголовый. То есть вот все, что происходит, э, все придумывается, вот, ну, как бы, вот на таких совещаниях, где мы 40 минут смеемся, 20 минут работаем, потом вдруг инсайт, мы что-то запускаем, вдруг следующий инсайт, это продается, и иногда мы сидим и думаем, как вообще мы к этому пришли.
3: Но раньше, мне кажется, мы приходили на зону ответственности друг друга. Да. Я помню, что мы до писали, переходим. что мне вот это неприятно, давайте вот так не делать. Но сейчас мы уже вырвались. Мы в какой-то
2: момент, причем ну, это не давно уже произошло, когда мы, мы точно не, разделили да, блоки. Мы не сразу мы не разделили, разделили к сожалению, все.
3: это была ошибка. Это было
2: тяжело. Мы, но когда мы их точно разделили, сказали, что ты отвечаешь за это, ты отвечаешь за это, ты отвечаешь за это, нам стало гораздо проще. Вот. А еще очень круто э, чувствовать, что ты не один. И вообще любую идею, которую мы вкидываем и приносим, она всегда обсуждается втроем. Надо зарабатывается либо отметается, что тоже круто. И даже если у нас разногласия, слава богу, настроение четверо, мы можем проголосовать и большим числом голосов принять решение. Вот И вообще это очень круто.
0: Такие милые.
2: Да. А все-таки, возвращаясь
1: к маржинальности, насколько сейчас данный бизнес маржинальный?
2: Это сложный бизнес с точки зрения того, что он очень сезонный. И условно у нас основной заработок это летом а все остальное время — это а, то, что мы можем пускать на оперативные расходы. То есть у нас а, такой баланс. Все, что мы заработали в течение года, то есть это осень, зима, весна, а, мы тратим на себя, тратим на, ну, правда, на зарплату. На то, чтобы
0: прожить до лета. На
2: то, чтобы прожить, на то, чтобы, может быть, интегрировать что-то новое, оплатить какие-то оперативные расходы. То есть это деньги, на которые мы просто содержим себя. А, то, что мы заработали на летом, а, это мы обычно куда-то вкладываем. А, насчет заработка, а, от смены к смене он очень разный. Вот. Но если смотреть на маржинальность, то это примерно 40-50% за путевку. Но, тем не менее, у нас очень большое количество оперативных расходов помимо площадки, вот, на которые уходят деньги. Но, в принципе, наверное, если это вырастет до каких-то больших масштабов, то это может быть очень прибыльным бизнесом.
0: Тут, наверное, вопрос с масштабируемостью, это да. то, над чем мы часто сидим, потому что, ну, там есть несколько вариантов, и вот мы в какой-то момент поняли, что не всем нам подходит. Есть вариант делать больше смен, то есть прям ставить на поток, и условно, летом проводить, ну, вот не 10 смен, как мы планировали, а там делать 30 смен. Но в этом есть свои сложности В человеческом ресурсе В первую очередь потому, что вот в нашем бизнесе Человеческий ресурс, он вот на 100 Хотя, наверное, это везде так а, Это первый вариант Второй вариант — брать больше человек на смену То есть мы сейчас вывозим 40 человек Но, ну, предположим, будем вывозить 200 человек Такое возможно Мы просто берем какую-то огромную площадку не знаю, Детский дол Но мы понимаем, что тогда формирование комьюнити знакомство людей ну, Очень много, к сожалению, теряется наших ценностей В количестве людей есть еще вариант открываться в разных городах, но опять же вопрос человеческого ресурса, в том числе нашего. И есть вариант, наверное, продажи франшизы. Это то, о чем очень часто нам пишут, очень часто в последнее время приходят взрослые дяди, говорят, продайте на франшизу, мы такие, нет, да. мы пока еще не поиграли сами. Мы
2: сейчас смотрим на 2030 как на бизнес, который мы хотим развивать, масштабировать, делать новые ветки, а под брендом 2030 раскрывать новые подразделения, и тогда за счет этого зарабатывают, за счет нашей качественной работы.
1: Если посмотреть на людей, которые приезжают сейчас в Смены – это люди, которые когда-то бывали в лагерях в детстве, или которые вообще еще ни разу не были.
0: Ну вообще я могу примерно сказать по профессиям, мы эту ну, как бы примерно анализируем, когда ну, разговариваем это, это с учениками, да.
2: Четких
1: цифр а, нет. Без цифр
0: к нам приезжают. Вот летом в прошлом было очень много учителей. Угу. Почему-то вдруг. А, правда, возвращаются вожатые, они есть У нас есть любимая история, когда в свадебное путешествие К нам приехали ребята И мы им задаем вопрос Вы зачем вообще в свадебное путешествие вдруг приехали в лагерь для взрослых? А они там живут в разных комнатах Ну, то есть там свои правила И они вот сказали, что они вожатыми познакомились В лагере, в детском начали встречаться Вот для них это была такая клевая история а Много айтишников, скорее всего, едут за коммуникацией Очень много психологов ну, дальше фрилансеры, мне кажется.
1: И какие сейчас у вас планы на ближайшие 2-3 года? То есть, вот в целом, как вы думаете, куда это может все привести?
2: А, вообще, мы сейчас, во-первых, начали развивать смены в городе. Это наше нововведение, мы вы запустили совсем недавно. Это городские опыты. Вчера. Да, но мы перед этим еще поработали немножко над этим. Вот. Плюс у нас есть появилась Москва которого сейчас тоже вот состоится, и это прям очень большой рынок, на который мы долго, мы долго искали площадки, долго ездили, долго анализировали, понимая, что у нас большая часть аудитории — это Москва, и запускаем сейчас смены в Москве, и у нас тоже большие надежды на это, и вообще прям громадные. Хотя, ну, они уже реализовываются, смены уже очень круто продаются. И плюс мы хотим есть еще открыть одну, одну ветвь, я не буду говорить, что конкретно, потому что это пока секрет небольшой, вот, но которая совсем не похожа на э, лагерь, его представление. Это не лагерь. Это вообще не лагерь. Да, но это то, что поможет нам поддерживать наш комьюнити и вообще, ну, не знаю, отображать нашу суть, правильно
1: говорю? Бренд
0: развивать, деньги
2: зарабатывать. Да, деньги зарабатывать, бренд развивать.
1: Проекту всего полтора года, но вы уже столкнулись, кстати, с одним из кризисов. Ну, можно его не кризисом называть, в общем, столкнулись с текущей реальностью это февральские события. вопрос: это как-то повлиял вообще на вас или нет? Да.
0: Но, во-первых, мы это прочувствовали очень сильно в моменте, потому что, когда случились события февральские у нас... В общем, естественно, мы не продали а, никакие смены, люди начали отваливаться, ну, было страшно, непонятно и нам. И, во-первых, у нас был такой непонятный... Я ну, до сих пор помню наше ощущение, ты не понимаешь, а ты вот сегодня в сторис а, можешь выкладывать анонс смены и говоришь, что, ребят, поехали тусить, или это некорректно? А через неделю можешь или это снова некорректно? А бизнес стоит, тебе нужно, ну что-то есть, платить зарплаты. Нам нужно продать смену, у нас есть обязательства перед площадкой, то есть, а ты все еще не понимаешь, а уже можно снова работать или надо, ну и это вот долго было, ну мы правда тоже покачались на этих качелях и на своих личных и те, кто, ну что касается бизнеса. И у нас а, был вот четвертый опыт, который состоялся только благодаря oh, yeah. нашим вожатым. А, нет, это был четвертый опыт.
2: А, ah, да. Нет, да, ну, ладно. А,
0: только благодаря нашим вожатым в детском лагере. То есть мы им написали: ребят, вот у нас смена, мы ее проведем, во что бы нам это ни стало. Да, у нас там нет людей. То есть у нас там было из участников новых, наверное, человек, может быть, восемь-девять. И мы написали, что поехали просто по себестоимости, потому что надо, ну, правда, надо собраться, выдохнуть и все еще вспомнить о том, что, ну, что-то хорошее существует. И к нам поехали наши вожатые, в сумме, наверное, у нас там было 15 человек. В принципе, понятно, что мы с этого ничего не заработали, не получили, но было важно, что мы не сделали перерыва, мы все равно смену провели. Мы поддержали себя, потому что нам было, в первую очередь, плохо. Мы поддержали других людей, кого смогли, и дальше потихоньку начали выруливать. То есть, в принципе, наверное, вот такой сильный упадок был только один. Когда люди начали возвращать деньги, сказали, что нет, мы не поедем в лагерь, дальше как-то потихоньку мы уже начали выруливать. И вот такого, наверное, прям резкого падения не было. Да, конечно, ну, мы столкнулись также с инструментами, которые заблокировали, не работают. Ну, как бы мы сейчас живем там, где мы живем, и развиваемся вот в тех реалиях, в которых мы можем развиваться. То есть,
1: по сути, адаптировались.
0: Да, но вот надо понимать, что то, что мы точно поняли летом, люди хотят отвлечься от всего плохого, они правда хотят улыбаться, они хотят не обсуждать события и, ну, просто провести время с людьми, которые с ними на одной волне, чтобы понять, что вообще-то, ну, даже если за пределами лагеря все плохо, ты можешь хотя бы немного отвлечься. И нам это было важно, мы это себе дали и людям дали. У нас есть одна проблема, о которой важно сказать. К нам ездит очень мало мужчин. Да. И это, это боль, проблема. Это вообще... Я не знаю, как это назвать. Мы боремся, мы не знаем, что Или это что возможность. Делать.
1: Мужчины, которые нас смотрят.
0: Да. А, то есть, ну, вы представляете, мы приезжаем в лагерь, и в лагере а, 30 красивых девушек и 10 парней. И даже да если... даже иногда поменьше. Поменьше. Даже если ты в обычной жизни как бы, ну, не очень там альфа-самец, то в лагере там, как бы, ну... А ты обязательно найдешь себе пару десятков поклонниц. Ну, это кажется, правда. что
3: это шутки. На самом деле да так это и есть. У нас каждый медляк, ну, там просто sold мальчики. Out. С, 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 на медляке, правда, солдат И у нас, у нас есть пары, которые уже там год вместе, и мы просто гордимся. Да, кстати.
0: Но моя мечта — это вот смена, когда у нас будет ну, хотя бы наполовину.
1: Что бы вы порекомендовали, вот с учетом вашего опыта, когда вы начинали этим всем заниматься? Вот представьте, что сейчас нас, нас смотрят, возможно, будущие предприниматели. Какие вы могли бы дать рекомендации? Например, там топ-5 рекомендаций на что нужно обратить внимание?
3: Наверное, самое первое, самое важное заниматься тем, что тебе нравится. Это супер просто, но если бы нам не нравилось хоть что-то, мы бы этим не занимались. Так что, наверное, первое это любить то, что ты делаешь, и делать то, что ты любишь. Вот. Про второе, наверное, я... я... могу сказать второе.
0: Давай. Мне кажется, второе важно, если вы занимаетесь этим не один, а как мы втроем, это, правда, сразу сесть и на берегу договориться и разделить между собой зоны ответственности. И разделить их не так, что а вот тебе достался сайт, потому что он больше никому не достался. А так, что вы точно знаете и умеете, что вы делаете. То есть ну, ну Я не умею считать. Я вообще... Да я, честно, не знаю, сколько мы зарабатываем. Это всегда загадка. Но нам спокойно, потому что Никита умеет считать. Он его любимый. Он начинает утро, он открывает ноутбук и там смотрит на эти цифры на экране, и он от этого кайфует. А условно, я кайфую, когда выставляю историю в Инстаграм.
2: Мой третий совет, а я так начал, что это правда нужно делать то, что ты любишь первоначально. Хоть это банально звучит э, и со всем этим флером, но тем не менее э, по-другому никак. Слушайте, ребят, огромное вам спасибо. Это было действительно очень круто. Я для себя
1: много чего подчеркнул нового. Вот. И, в, и в том, как нужно садиться идею придумывать. Вот. Сначала думать про идею, а потом про деньги. Возможно, для наших зрителей будет какой-то промокод для того, чтобы они узнали о вашем лагере и получили
2: какие-то преференции. Да, конечно. Мы подготовили промокод на 10%. И чтобы его получить, вы можете у нас на сайте оставить заявку и написать от откуда у нас узнали про этот подкаст и слово «Опыт». Все, тогда мы все поймем.
1: Супер, отлично, отличное предложение. Спасибо с вам, ребят. Дорогие друзья, огромное вам спасибо. Сегодня у нас в гостях были основатели лагеря для взрослых 2030, Виктория, Никита и Дарья. И мы обсудили <coughs> глобальные вещи, как же необходимо создавать бизнес с нуля. Огромное вам спасибо. Подписывайтесь на наши социальные сети, они есть в описании этого видео. Ну и, конечно же, не забудьте про YouTube. Оставляйте комментарии, ставьте реакции и подписывайтесь. Всем огромное спасибо и всем коллтач. Cool